0: Il faut démarrer un business seul ou avec des associés. Eh bien, malheureusement, comme beaucoup de choses, il n'y a pas de réponse claire et nette parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux approches. Alors, quels sont les avantages de se lancer en solo Le premier, c'est clair, tu as besoin de moins de ressources au début. Comme on sait que une des premières difficultés pour un business est d'atteindre ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où tu as plus de recettes que de dépenses, c'est évident que ce seuil de rentabilité est plus bas quand tu démarres seul que quand tu démarres avec un associé parce que tu as juste besoin d'un salaire et pas de deux. Et plus tu as d'associé et plus ce problème est important. Deuxième gros avantage, et je vais en reparler plus en détail par la suite, tu es en général toujours d'accord avec toi-même. Bon, un petit peu schizophrénique, mais là, c'est un autre souci. Et ça, tu verras que c'est super important parce qu'il y a combien de business qui auraient pu cartonner et qui ont explosé en plein voile parce que les associés n'arrivaient pas à s'entendre. Parmi les inconvénients du fait d'être seul, évidemment, il y a le fait que ça peut faire flipper toute la responsabilité est sur tes épaules. Alors, ça va dépendre de ta personnalité. Pour certains, au contraire, ça va donner des ailes. Pour d'autres, ça va plutôt alourdir le corps et ça va faire que bah il va falloir mettre plus d'énergie pour s'élancer. Pour beaucoup de personnes d'ailleurs, le fait de se lancer seul, c'est tellement effrayant qu'elles vont jamais le fait. Deuxième inconvénient, si tu pars dans des gros délires, il n'y a personne qui va t'arrêter. Ça aussi, un avantage, c'est que parfois, si tu as une vision qui est vraiment pertinente, audacieuse d'autres associés essaieraient de te freiner là-dessus, là, au contraire, tu vas pouvoir y aller à fond. Voilà, Si tu pars dans des gros délires, que tu te retrouves comme Don Quichotte à prendre des moulins à vent pour des géants, malheureusement, parfois, il sera trop tard, tu te rendras compte trop tard que tu s'es complètement fouvoyé de chemin alors qu'une discussion peut-être d'une demi-heure avec un associé aurait pu te rendre compte de tous les problèmes qui t'attendent. Et puis, bien sûr, l'inconvénient, le plus évident, c'est que tu dois faire plus de choses et que tu es au début limité par tes propres compétences, à moins que tu prennes immédiatement des employés ou que tu donnes du travail à des freelances. Dans ce cas-là, pareil, tu auras un problème de seuil de rentabilité. Au début, tu as tes seules compétences pour pouvoir démarrer. Ça me permet de faire une transition tout en douceur vers les avantages de s'associer. Le premier avantage, tu l'as compris, c'est que justement, tu répartis la responsabilité, Ça peut faire moins peur. Deuxième avantage, c'est que vous allez vous répartir les Tâches, moins de choses à faire pour chacun. Surtout, 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 la clé qui peut vraiment t'amener beaucoup plus loin que si tu démarres tout seul, c'est si tu arrives à trouver un associé qui est véritablement complémentaire, Ou il va être le ying de ton yang, ou toi le yang de son ying. Tu vois, dans ce cas-là, ça peut faire des business énormes qui iront beaucoup plus loin que si chacun démarrait dans son coin. L'exemple le plus connu dans l'histoire, probablement, c'est les deux Steve, Steve Wozniak et Steve Jobs, qui ont créé Apple ensemble. Steve Wozniak, c'était le petit génie de l'informatique, celui qui a créé l'Apple 1, donc le tout premier ordinateur vendu par Apple et qui créera ensuite l'Apple 2 qui sera vraiment le premier succès commercial de masse d'Apple qui a permis à l'entreprise de tout de suite Cartonné, c'était un vrai geek. Il était super timide, il était incapable de vendre ses ordinateurs. Il fabriquait ça dans son garage et puis il les donnait. Tandis que Steve Jobs, lui, c'était le super vendeur, la personne super charismatique avec une vision extraordinaire. Mais par contre, en termes de compétences techniques, c'était pas très ça. Steve Jobs, il avait tout du hippie sale qui se lavait pas, qui vivait dans un appartement sans meubles et qui mangeait des, des pommes, des fruits toute la journée. Chacun des Steve séparément aurait pas pu faire grand chose, mais c'est la combinaison des deux plus d'un troisième large qui a ensuite investi dans l'entreprise, qui a permis à Apple d'exister et d'être l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si tu es un Steve qui a trouvé son Steve, c'est parfait. Mais il faut bien reconnaître que dans énormément de cas, ah, les associés ne sont pas si complémentaires que ça. J'ai fait partie du jury d'une structure de financement d'entreprise pendant plus de 8 ans. J'ai eu passé plus d'une centaine de dossiers. Je me rappelle encore toujours d'un dossier qui m'a particulièrement marqué. Ce sont deux associés qui voulaient créer une entreprise de services informatiques et ils avaient un projet qui était tout à fait correct. Mais à la fin, quand le jury a débattu, et d'ailleurs, peut parenthèse, moi je me suis sorti du débat parce que j'étais un concurrent direct donc j'ai dit que je pouvais pas intervenir de manière neutre, mais le jury sans moi a dit que le gros problème de ces deux associés c'est qu'ils n'avaient aucune complémentarité. C'était tous les deux des techniciens informatiques qui ne savaient pas vendre, qui n'avaient aucune compétence en marketing et donc en fait c'était redondant, ça apportait pas de valeur ajoutée à l'entreprise et au contraire comme ça a augmenté le temps nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité sans avoir de profil commercial, et eh bien il y avait un risque non négligeable que cette entreprise se plante. Alors par pur hasard et c'est pour ça que je me rappelle de ce dossier ces deux entrepreneurs sont venus s'installer dans le même immeuble que moi à l'époque ils n'avaient pas obtenu le prêt mais ils ont obtenu d'autres prêts d'autres organismes et j'ai pu suivre leur évolution pendant longtemps en fait pendant plus de dix ans donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à ça la bonne nouvelle c'est que qu'à un moment où je te fais cette vidéo cette entreprise existe toujours donc quelque part le jury avait tort par contre la mauvaise nouvelle c'est que clairement cette entreprise ne s'est jamais développée elle permet juste à ces deux entrepreneurs de vivre voire de survivre ils sont voilà ils n'ont pas un salaire au bolant clairement, les critiques du jury étaient quand même fondées. Donc, bien sûr, l'autre inconvénient, je t'en ai déjà parlé si tu as deux associés, ça demande deux fois plus de ressources. Si tu en as trois, trois fois plus de ressources avant d'atteindre le seuil de rentabilité. Et surtout, 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 et ça, je l'ai vu aussi vraiment trop souvent les désaccords entre la vision, la manière de gérer, la stratégie, le management, la tactique. Tu peux pas savoir le nombre de problèmes qui peuvent causer un divorce qui vont faire que l'entreprise explose en plein vol. J'ai vu ça avec deux amis, dont un de mes meilleurs amis de L'époque. On va les appeler Thomas et Pierre. Thomas et Pierre s'étaient associés pour créer un blog à une époque où vraiment il y avait tout à faire. C'était quelque chose vers 2010-2011. Ce blog a vraiment commencé à très bien fonctionner. C'était des conseils pour les gens timides, pour qu'ils puissent se dépasser, sortir de leur timidité. Leur tout premier lancement leur avait permis de générer suffisamment de chiffre d'affaires. Chacun gagnait à peu près 1000 euros, donc 2000 euros par mois, ce qui donc leur aurait permis d'arrêter leurs études pour se focaliser sur ce business. Mais là, boum, explosion en plein vol, qu'est-ce qui s'est passé En fait, les deux n'avaient absolument pas la même vision de leur business. Pierre, qui était un de mes meilleurs amis à l'époque, voulait se focaliser sur le 80-20, donc sur les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats. Probablement qu'il avait été influencé en partie par ce que je partageais. Et on a Thomas qui, lui, était un ultra perfectionniste, qui pouvait passer des heures pour placer une barre au pixel près sur son site web. Thomas demandait à Pierre de rester avec lui pour l'aider, travailler des heures le week-end, le soir sur des trucs qui paraissaient à Pierre complètement surfaits et pas importants du tout. Et donc, ce qui devait arriver, à arriva. Au bout d'un moment, ça a clashé. Thomas a proposé à Pierre de faire un lancement avec une méthode différente de celle classique de la méthode de lancement de produit en utilisant des modifications qu'il avait inventées. Pierre a dit Ok, on va tenter. Ça a été une catastrophe. Et à partir de là, ils ont décidé de plus travailler ensemble. Et franchement, c'est dommage. Ils étaient vraiment très proches, excellents amis. Leur amitié n'a pas survécu à cette aventure. Qui avait raison entre les deux On ne peut pas savoir. Moi, je suis quelqu'un qui est très focalisé sur le 80-20, donc j'ai naturellement tendance à favoriser les gens comme Pierre. Il faut aussi reconnaître, quand on regarde l'histoire de l'entrepreneuriat, qu'il y a énormément d'entreprises incroyables qui ont été créées par des gens perfectionnistes comme Apple avec Steve Jobs. La vérité, c'est que chacune des deux approches avait ses avantages et ses inconvénients, et qu'elles elles auraient parfaitement pu fonctionner dans des entreprises différentes. C'est juste que le mélange des genres était difficile. Faites attention à ça quand vous vous associez, même si vous êtes les meilleurs amis du monde, vous n'êtes pas à l'abri d'un mauvais divorce. Je veux dire, regardez le pourcentage de couples mariés qui finissent par divorcer. Et dites-vous, c'est pas parce que vous êtes tout feu tout flamme, vous vivez une idylle parfaite avec votre associé potentiel que ça va forcément durer comme ça. Posez-vous la question est-ce que nos compétences sont vraiment complémentaires, est-ce qu'on a la même vision, la même méthode, la même stratégie Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir rester cohérent sur le long terme Dans tous les cas, si vous vous associez, je vous recommande de ne pas être à 50-50 parce que c'est une recette pour un désastre en cas de désaccord majeur. Essayez d'être à 49-49 et de donner 2% à quelqu'un de neutre ou pas la maman d'un des deux associés. Essayez de trouver quelqu'un qui vraiment va être le plus neutre possible et va pouvoir vous départager en cas de désaccord. Après, quand on regarde les grandes entreprises qui ont cartonné, force est de reconnaître qu'il n'y a quasiment aucune grande entreprise du web, par exemple, qui a été créé seul, ça a toujours été créé par des associés, clairement, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Considérez aussi que vous êtes probablement pas le prochain Steve Jobs, vous n'êtes pas le prochain Sergey Green ou Larry Page. Si vous voulez avoir votre petite entreprise qui cartonne sur le web et qui est au service de votre vie, démarrer en solo, c'est aussi une très bonne option. Moi, Personnellement, je suis quelqu'un qui met ma liberté au cœur de mes valeurs comme fondation de tout le reste. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir une maîtrise totale sur ma boîte. C'est pour ça que je ne me vois pas m'associer pour l'instant. Peut-être que je prendrai des associés minoritaires à terme, mais en tout cas, garder toujours le contrôle de mon entreprise en restant l'associé majoritaire. Et toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question entre démarrer en solo ou démarrer avec des associés Est-ce que tu as déjà expérimenté l'une ou l'autre de ces approches Partage ton expérience dans les commentaires, ça sera très intéressant de voir ce que tu en penses. Et que ce soit en solo ou avec des associés, si tu veux créer un business sur le web qui soit au service de ta vie, eh bien, je t'offre gratuitement mon livre Vivez la vie du rêve grâce à votre blog qui te partage justement ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur